0: با شوق و ذوق برمیگردید به همسرتون میگید که ببین من یه کلاس ثبت کردم قراره هفته یکی دو روزم برم. هرچند منتظر میمونید که عکس عمل مثبت همسرتون رو دریافت کنید میبینید نه هیچ خبری نیست. بلکه برعکس برمیگرده به شما میگه که ببین منتظر من یکی نباش هر کاری میخوای بکنی بکن. فقط اگه برگشتی خونه دیدی من نیستم تعجب نکن. چون هر موقع تو میای خونه من هستم چرا وقتی من میام خونه تو نباید باشی؟ شما هم یه خورده فکر میکنید و بعد این احساس گناهی که بهتون دست میده میگید ولش کنم. بی خیالش میشم میرید شهریه کلاستون پس میگیرید قید کلاس رو هم میزنید یا اینکه از قبل شما برنامه ریزی کردید که با همسرتون تعطیلات یا مسافرتی برید میرید بیلیت سفرتونم میخرید فقط میگه قبل سفر بزید یه زنگ بزنم به مادرم بگم که ما داریم میریم یه خدافزی هم ازش بکنم. بعد از اینکه که گوشیو بر میدارید و حرفتونو میزنید منتظرید که مادرتون چند تا دعا هم بردرقهی راهتون کنه. از دعاهای مادر که خبری نمیشه پشت تلفن با گریه بر میگرده میگه که پس من چی؟ چجوری دلت میاد با من این کارو بکنی؟ اصلا مگه من چند وقت دیگه زنده هستم؟ شما هم عذاب وجدان میگیرید میرید بیلیتار رو پس میدید به همسرتونم هم اعلام کنید که مسافرت بی مسافرت میریم خونه مادرم. یا اینکه شما وارد اتاق رئیستون میشید تا بهش بگید که اگه میشه با این مرخصی من موافقت کنید. رئیستونم به جای موافقت با مرخصی برمیگرده به شما میگه که آره میتونی بری وقتتو یه خورده بیشتر با خانوادت و با بچه هات بذاری. فقط یادت باشه اگه خانواده از کار براد مهمتره شاید ما مجبور بشیم که تو ترفیع تو یه تجده نظری بکنیم. شما مرخصی که واقعا هم حقتونه هم بهش نیاز دارید رو کلن منصرف میشید برمیگردید سر کارتون. میدونید سختترین جای باجگیری کجاست؟ اون موقعی که بفهمید باجگیر کسیه که خیلی خیلی به شما نزدیکه. اون موقع خیلی دردتون میگیره. این کتاب به ما یاد میده که باجگیری عاطفی چیه و چه جوری میشه باهاش مقابله کرد. به نام خدا سلام. شما اپیزود 36 ام پادکست کتاب جیبی رو میشنوید که در خرداد ماه 1400 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستی هست که جمعه ها پخش میشه. و من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه ای کتاب رو برای شما تعریف می کنم که اگر خوشتون اومد اون کتاب رو بخونید. عنوان <متصفيق> <متصفيق> کتاب این هفته هم هست ایموشنال بلکمیل When the people in your life use fear, obligation and guilt to manipulate you یا همون باجگیری آتفی وقتی اطرافیان از ترس، تعهد و احساس گناه برای استثمار شما استفاده می کند نوشته خانم دکتر سوزان فروارد بریم سراغ خلاصه کتاب و هر اصلی نویسنده رو با هم دیگه بشید. باجگیری عاطفی چیه؟ یه نوع استثماره که توسط نزدیکان انجام میشه. مستقیم یا غیر مستقیم ما رو تهدید میکنن که اگر اون کاری رو که مطابق میل اونهاست انجام ندیم ما رو تنبیه میکنن. تو قلب همه باجگیری ها هم از نوع عاطفیش یه تهدید اصلی وجود داره. مثلا اینکه اگه اونجوری که من میخوام تو رفتار نکنی رنجت میدم. یا باجگیر تهدید میکنه که اگر اون چیزی که میخوام انجام ندی، گذشته تو فاش میکنم، آبروتو میبرم. و اینجوری از شما باج میگیره که حرفی نزنه و رازتون رو مخفی نگه داره. باجگیر عاطفی عمیق ترین اسرار ما رو میدونه و هر چ که به ما علاق من باشه، هر زمان که بترسه از اینکه منافعش به خطر میفته و یا اینکه به خواستش نمیرسه، تحدیدش رو عملی میکنه و میگه راز تو رو فاش میکنم. اون چیزی که بین ما دوتا هست رو برملا میکنم. اینجوری کاری میکنه که شما فرمان بردار و مطیع اون باشید. یا اینکه میدونه چقدر شما بهش علاقه دارید از همین استفاده میکنه و میگه اگر نیاز به این محبت همچنان داری و میخوای محرومت نکنم از دوست داشتن خودم هر چی که من میگم بگو چشم. اینجاست که ما تو عم اما سوال مهمی که وجود داره اینه که بعضی آدما با اینکه که باهوش هستن چجوری متوجه این باجگیری نمیشن؟ چجوری نمیفهمن که دارن سرکیسشون به اصطلاح میکنن از جهت عاطفی یه دلیل اصلیش اینه که این باجگیرها خیلی ماهرن به این شکل که یه مه قلیز درست میکنن که رفتارشون رو کسی نتونه ببینه اون مه قلیز رو با سه تا چیز درست میکنن با ترس با تعهد و با احساس گناه. حالا جلو که بریم من در مورد این ستا بیشتر صحبت میکنم. عبزارهای گریشون این ستاست. ترس، تعهد، احساس گناه. ما رو ترسونند برای اینکه نادیده نگیریمشون بدونیم اینا همیشه هستند. و تعهد بدیم هرچی میگن گوش کنیم و اگرم گوش نکنیم کاری میکنم و دوشار احساس گناه بشیم. خب ما از کجا تو این مه غلیظ بفهمیم که گیره یه همچون آدمایی افتادیم؟ تشخیصش خیلی مشکل دیگه. خانم سوزان فوروارد نویسنده این کتاب که خودش هم یه روانشناس ای است و تو این زمینه کتابهای مختلفی رو هم نوشته میگه اگر این علائمی که الان میگیم رو شما دارید گیر همچون آدمایی افتادید. یکی از اون موارد اینه که طرف از شما میخواد اگر اون کاری که بهتون میگه انجام ندید زندگی رو براتون جهنم میکنه یا اینکه تهدیدتون میکنه مطابق میل من رفتار نکنی با قطع رابطه میکنم یا برمیگرده به شما میگه که اگر به اون مواردی که بهت گفتم توجه نکنی خودمو میکشم و جالب اینه شما تو این زمینه هر چقدر عقب نشنی کنید اون بیشتر میاد جلو و بیشتر و بیشتر میخواد یعنی خواسته هاش نداره اینجور جور به خواسته ها و به احساسات شما اصلا توجه ندارن وعده های فریبنده میدن ولی هیچ وقت بهش عمل نمی کنن. و هر زمان که مطابق میلشون شما رفتار نکنید به شما میگن تو تمایی تو خودخواهی تو بیتوجهی یه برچسبی خلاصه رو شما می چسبونن. هر وقتی هم شما ازشون اطاعت می کنید تحسینتون می کنن باریکالله آفرین اینو میگن آدم خوب هر موقع اطاعت نمی کنید تمام حرفایی که درباره شما زدن همه رو پس میگیرن پس بنابراین اگر شما تو یکی از این مواردی که الان گفتیم افتادید معلومه که تو دام افتادید سید اینجور آدما شدید داداوری و تذکر خانم فوروارد نویسنده این کتاب اینه که میگه ببینید حواستون باشه درست من گفتم باجگیری آتفی چیزیه که توش بیفتی در اومدنش خیلی سخته اما نکته اینه باجگیری دو دوتا طرف داره یکی اونه یکی شمایید شما اگه گزنگ دستش ندید در برید از دستش سلاحن یک کاری کنید به دامش نیفتید که اون نمیتونه از شما باجگیری بکنه این آدم از نقاط حساس شما استفاده کرده. شما یه سری نقاط حساس دارید دیگه. مثلاً می‌ترسید. از همین ترس استفاده کرده. یا عصبانی می‌شید. از همین عصبانیتون استفاده کرده. نقطه ضعف شما رو هدف گرفته. اگر ما اجازه بدیم این نقاط ضعف ما و نقاط حساس ما رو طرف فشار بده که باعث بشه از جا بپریم، یعنی تو دام این آدم افتادیم. خلاصه حواسمون باشه گیر اینجور آدما نیفتیم چون اگر تو دام اینا بیافتیم عین پیچک همینجور دور ما میپیچه تا اینکه بالاخره ما رو خفه کنه. به راحتی نمیشه دست اینا در رفت. پس همون اولش دقت بکنیم. به علاوه اینکه اگر تو دام بیفتیم آثار و تبعات دیگه‌ای هم داره. از جمله اینکه خودمون ممکنه باجگیر بشیم نسبت به یه نفر دیگه. یعنی اگه طرف باج میدیم به یه نفر، از یه طرف دیگه باج می‌گیریم از یه نفر. سر کار با ما یه جوری برخورد کردن که خوشمون نییمده و درست نبوده، همونو مییم سر خانوادهمون پیاده میکنیم. اونا از ما باج گرفتم ما از خانوادهمون. خانوم سوزان فوروارد نویسنده این کتاب میگه که من بعد از 25 سال سابقه درمانگری و معالجه هزاران نفر آدم تو هر گروه و طبقه، اگه قرار باشه یه دونه قانون عمومی بگم که بگم هیچ تردیدی تو این قانون ندارم میگه این رو میگم میگم که ترسناکترین لغت تو بین همه لغت ها واژه تغییره هیچ کس تغییر رو دوست نداره تقریبا همه ازش وحشت دارن. ازش فرارند. میگه بسیاری از آدما از جمله خود من نویسنده تمام تلاشما میکنم که زیر بار تغییر نرم و جالب اینه که من میدونم رفتار اشتباهم داره من رنج میده ولی با این حال حاضر نیستم که رنج تغییر رو به جون بخرم. حاضریم رنج بکشیم از اون رفتار اشتباهی که داریم اما زیر بار تغییر نریم. خانم فوروارد میگه من با قاطعیت تمام به شما میگم به عنوان یه نظر شخصی یا نظر حرفه‌ای هر جور که میخواید حساب کنید چیزی تو زندگی ما عوض نمیشه مگر اینکه ما رفتارهامونو عوض کنیم. اینجاست که فقط شناختن آدمی که داره از ما باجگیری میکنه کافی نیست قدم اول شناختشه قدم دوم اینه که مسیر رو عوضش کنیم تغییر تو رفتارمون بدیم نویسنده داشت اینه که بزرگترین خدمتی که این کتاب به شما میکنه اینه که احساس گناه رو اگر شما نداشته باشید طرف رو خل اصلاحش کردید اسلاحه اون آدم برای قل و قمع شما همین احساس گناهه اما سوال مهمی که نویسنده کتاب مطرح میکنه اینه که ما از کجا بفهمیم نیت طرف چیه؟ نیتش باجگیریه یا نه واقعا میخواد مشکلش حل بشه یعنی حل مسئله میخواد بکنه؟ کدومشه؟ جواب نویسنده اینه که ای کسی بخواد اختلافشو با شما حل کنه یعنی دنبال حل مسئله است این کارهایی که الان میخوایم بگیم انجام میده اولا با سراحت به شما حرفشو میزنه اختلافشو میگه درباره صحبت میکنه بعد این که میگه ببین من حس و احساس و نگرانی تو رو از این موضوع درک میکنم و میدونم که چرا در مقابل خواسته من مقاومت میکنی و به علاوه مسئولیت این حرفی رو هم که به تو زدم درخواستی هم که از تو دارم مسئولیتش هم من میپذیرم تبعاتشو به عطه میگیرم اما اگر طرف بخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه، و این کارهایی که الان میگیم و انجام بده معلوم باجگیره. اول سعی میکنه که شما رو تحت فشار بذاره، تسلط به شما پیدا کنه. هرچی هم شما اعتراض میکنید توجه نکنه. اصرار میکنه که شخصیت او از شخصیت شما برتره و مسئولیت هیچ کدوم از این اختلافایی که بین شما و ایشون هست رو اصلا به عهده نمیگیره. حالا میخوایم از قول نویسنده این سوال رو جواب بدیم که چند نوع باجگیر ما داریم یا اینکه باجگیری چند تا صورت و شکل داره به طور کلی باجگیرها چهار گروه هستند چهار نوع هستند نوع اولشون تنبیه کننده ها هستند نوع دومشون خود تنبیه کننده ها هستند نوع سوم درد کشیده ها هستند و نوع چهارم وسوسه کنندهها دونه دونه ما این چهار گروه رو معرفی میکنیم و میگیم ابزارهای مورد استفاده اونها چیه. نوع اول تنبیه کننده ها هستن. اینا بی پرده ترین گروه باجگیران. به نوعی واضح ترین نوع باجگیری اینه، دیگه از این واضح تر نمیشه. اصلا امکان نداره شما متوجه نشید. موقع حرف زدنم اینجوری با شما حرف میزنن و خشمشون رو تو این کلمات می ریزن. اگه سر کارت نری، ولت میکنم. اگه حرفه خانوادگی رو دنبال نکنی، از ارث محرومت میکنم. اگه بخوای از من طلاق بگیری، دیگه حق دیدن بچه ها تو نداری. اگه این اضافه کاری رو قبول نکنید، با ترفیع رو فراموش کنی. جمله هاشون نیرومند و ترسناک، بسیار مؤثر واقع میشه. چون یه تصویری از اون بلایی که قرار سر ما بیاد، تو ذهن ما میندازن. میتونن زندگی رو به راحتی اینا برامون جهنم کنن و یا اینکه حداقلشونه که از شادی و از رضایت ما رو محروم کنن. حرفاشون و تهدیداشون میتونه خیلی جدی باشه و میتونه همیشه ما رو دچار نگرانی و ترس بکنه. آدمایی که با این نوع تنبیه کننده ها مواجه میشن تو بد مخمسه گیر افتادن. اگرم شما بخواید مقاومت کنید در مقابله این آدم تسلیم نشید و یا به سکوت بگذرونید، دائما باید منتظر خشم این آدم باشید و با این خشم مثلا زندگی بکنید. اول اپیزود گفتیم سخت ترین جای باجگیری کجاست؟ اون موقعیه که رابطه ما با طرف خیلی نزدیکه با باجگیر خیلی خیلی نزدیکیم ما نمیخواییم از کسایی که دوستشون داریم بهشون علاقه داریم جدا بشیم فاصله بگیریم خلاف میلشون رفتار کنیم بنابراین مجبور میشیم بهشون باج بدیم اگرم خواستشون رو براورده نکنیم تحدیدهای خطرناکشون شروع میشه ما رو ترت میکنن از ارث محروم میکنن حمای خشم زیادشون رو میکنن میکنن رو سر ما و یا ممکن است اصلا صدمه جسمی به ما بزنن. پیشنهاد نویسنده برای مقابله با این آدما اینه که اعتماد به نفس رو باید اینجا تقویتش کرد. خانم فوروارد معتقد تمام کسایی که بهش مراجعه کردن تونستن با همین اعتماد به نفس جلوی این باژگیرا رو بگیرن. بریم سراغ نوع دوم، خود تنبیه کننده ها. اینا معمولا اینجوری با ما حرف میزنن. ببین با من جر و بحث نکن وگرنه مریض میشم اعصابم به هم میریزه اگه منو ول کنی خودم میکشم اگه این کارو نکنی غذا نمیخورم نمیخوابم قرصمو نمیخورم اصلا خودم و نابود میکنم اگه به حرفم گوش ندی شغلم رو رها میکنم ول میکنم مثل بچه 6 ساله دیدید که وقتی جلو تلویزیون میشینه اگر بهش اجازه ندید که اون کانالی که میخواد رو تماشا کنه و بهش بگید بیا برو تو رخت خوابت خوابت دیر شده میره رو تخت خودش انقدر سرش رو به بالش فشار میده که صورتش سیاه و کبود بشه پدرمادها هم میاد میبینن این نفسش در نمیاد رنگیشم اصلا عوض شده انقدر گریه کرده و نفسش رو حبس کرده میگه خیلی خوب خیلی خوب بیا برو تلویزیون رو تماشا کن برو اصلا هر کانالی که دوست داری رو نگاه کن بعضی بزرگترا هم مثل این بچه 6 ساله اما خیلی خیلی پخته تر خودشونو تنبیه میکنن بچه 6 ساله با حبس نفسش خودش رو تنبیح میکنه، آدم بزرگها خودشونو جورای مختلفی تنبیه میکنن چون میدونن موثر ترین تهدیدشون اینه که بگن من به سلامتیم دیگه بی اینجاست که آدمایی که با این خود تنبیه کنند ها مواجهن کارشون خیلی سخت میشه. اگه بخوان در مقابل خاستش مقاومت کنند موضعشون رو حفظ کنن این خطر وجود داره که واقعا تنبیه کننده تنبیهش عملی کنه خودشو بکشه مثلا اگرم تسلیم این آدم بشن یه عم خودشونو رو ملامت میکنن که تو شهامت نداشتی که در مقابل خواسته های این آدم مقابلت کنی آدمای خود تنبیه کننده معمولا آدمای های نیازمندیان، به شدت به صورت افراتی وابستن فضا رو پرتنش میکنن اطرافیان رو تو فشار میذارن غالبا هم مسئولیت کارهای خودشون رو نمیپذیرن و به صورت باور نکردنی من و شما رو مسئول کارای اشتباهشون جلوه میدن یه جوری هم به ما القام کنن که همیشه ما باید کمکشون کنیم و مایم ما که باید ناراحتی های اونا رو تسکیم بدیم باید بفهمیم علت ناراحتیشون چیه برای برطرف کردن ناراحتیشون یه کاری انجام بدیم نویسنده این کتاب خانم فوروارد میگه من تو برنامه های رادیویم بیشترین تلفن های شکایت و اسکی داشتم. از پدر مادرایی که فرزندای جوان دارن و دیوانه‌وار این پدر مادرها دنبال یه روشی برای مقابله با این جوونا می‌گردن. جوونی که معتاد به مواد مدرسه نمیره، کار نمیکنه، هرچی هم پسند آز خانواده جمع کرده همه رو به باد میده. یعنی بیشترین مشکل پدر مادرها اینه که با یه بچه‌ای مواجهن که دائم داره ازشون باج‌خواری میکنه باجگیری میکنه هر وقتم پدر مادر خواستن یه اقدامی بکنن تهدیدای رنگ و رنگ این بچه ها اومده سراغشون. باشه من از این خونه میرم. شرط میبندم از دیدن من تو خیابون لذت ببری. میدونم هیچ وقت منو دوست نداشتی. والدینم معمولا در مقابل این باجگیری های بچه ها تسلیم میشن. تهدید نهایی این جور جوونام اینه که ببین خودم آخر سر میکشم. خواسته ها رو انقدر تکرار میکنن تا بالاخره پدر مادر مجبور بشن تسلیم بشن. به طلاح اینجور تهدید به اعتقاد نویسنده میگیره جواب میده از نگاه اونها. چون بزرگترین وحشت یه پدر مادر اینه که بالاخره یه روز مثلا بیاد خونه ببینه که آمبولانس جلو داره، مثلا بچهش خودکشی کرده. خب هیچی برای سختتر از این نیست پس سعی میکنه که کوتاه بیاد تسلیم بشه. اما نکته در اینه نویسنده میگه اگر این ماجرا بین پدر و مادر و فرزندان نبود بین زن و شوهر بود. اینجا پیچیدگی بحث کمتره. اینجا اگه یه کسی شروع کنه اینجوری تهدید کردن که من خودمو میکشم من خب خودم آسیب میرسونم اینجا خیلی جدی گرفتن تهدیدش لازم نیست چرا چون با این تهدیدا نه زندگی در واقع میشه زندگی نه اینکه واقعا ما آدمی هستیم که بتونیم جلو کشته شدن طرف رو بگیریم این یه تصمیمیه که اون گرفته تصمیمی نیست که ما گرفته باشیم خب اگه بخواد میشم عملی کنه ممکنه کارو انجام بده کاری نمیتونیم بکنیم ما اگه همسر من تهدید کنه خودشون میکشه و من همچنان کنارش باقی بمونم باعث میشه که اختیار زندگی بیاد دست او و در نهایت هر چی که او میگه با این تهدید عملی بشه تا میخواد حرفش رو به کرسی بنشونه از این تهدید استفاده میکنه اینجا دیگه زندگی زناشویی تحت تأثیر قرار میگیره بریم سراغ نوع سوم باجگیرها یعنی درد کشیدگان اگه میخواد یه تصویر ذهنی از این جور آدمو داشته باشید به این تصویر دقت کنید یه زن تو توی آپارتمان تاریک نشسته منتظره که یکی از بچه بهش زنگ بزنه بلاخره تلفن تلفون زنگ میزنه گوشی رو بر میداره طرف اون صحبت میکنه اما این خانم بر میگه می که چطورم؟ حال منو میپرسی؟ اصلا برای مهمه نه به من زنگ میزنی، نه میای دیدن من، مادرتو که اصلا کلم فراموش فکر بکنم اگه بمیرم هم هیچ فرقی برای تو نداره. آدم درد کشیده اینجوریه با این نوع ادبیات همیشه باجگیری عاطفی میکنه. درد کشیده همیشه یه جوری رفتار میکنه که به همه بگه که من بدبخت ترین آدمم. من بیمارترین آدمم هم. همه این کارها هم رو میکنن برای اینکه که به اونا بگیم چش و خیلی وقتا هم حرف دلشون به ما نمیزنن خب این همه ناله میکنید چی بالاخره چی چی میخای از من فقط با این جور حرکات که من مریضم من تنها هم، من چنینم میخوان ما رو رنج بدن ما رو زجر بدن مهارت این جور آدمام تو اینه که دنبال مقصر میگردن و معمولا مقصر ما رو میدونن ببین تو باعث شدی این بلا سرم اومد این جور آدما معمولا ساکتن افسردن چشمای اشکالود دارن وقتی هم ازشون میخوایم که بگن دقیقا دردشون چیه مشکلشون چیه هیچی نمیگن و اصلا خوششون میاد تو این بازی باقی بمونن درد کشیده ها به تعبیر نویسنده هر موقع تو آینه نگاه میکنن خودشون یه قربونی میبینن هیچ وقت نمیخوان مسئولیت مشکلات رو خودشون گردن بگیرن ظاهرن من و شما وقتی به اینجور آدم ها نگاه میکنیم خب میگیم آدم های زعیفی دیگه اما نویسنده میگه اصلا اینا ضعیف نیستند، تو خیلی قول دارن، خیلی زورگون، به جستشون، به بازیشون نگاه نکن. داد کشیده ها میخوام به ما القا کنن که ببین همه چیز علیه منه، اصلا تقدیر هم علیه منه. شانس هیچ وقت با من یار نیست، این حرفها شعار دائمی اینجور جور هاست. معمولا آدم هستن که جاذبه قوی دارن، همه رو به سمت خودشون میکشونن، و به راحتی میتونن با بازی خودشون این حس رو در ما به وجود بیارن که ببین فقط تو میتونی منو نجات بدی تویی که میتونی به داد من برسی اصلا من فقط تو رو دارم تو فریادرس منی اما نکته ای که خانم فوروارد بهش اشاره میکنه تو این زمینه اینه میگه فقط کافیه یه بار به داد این آدم برسی دیگه میشی دائم العمر در خدمتش نمیتونی از دستش دیگه فرار کنی یه شغل تمام وقت خدمت به این آدم برای خودت اون وقت در نظر گرفتی. نوع چهارم باجگیرا وسوس کننده ها هستند. اینا باهوش ترین باجگیرند. قول محبت بهت میدن، قول پول بهت میدن، قول ترفیع بهت میدن. بعد مطابق نظرشون رفتار نکنی، میگن از هیچ کدوم از اینا خبری نیست. پاداش چاق و چله برات در نظر میگیرن. اما مثل سراب هرچی به این پاداش نزدیک میشی میبینی ناپدید میشه، غیب میشه. وسوسه کننده ها هیچ وقت هیچ چیزی رو رایگان به من و شما نمیدن. هر وعدهی هم که میدن یه سری قید و قیود بهش میزنند این چهار نوع از باجگیرها ها میتونن زندگی ما رو تحت و شعا قرار بدن. به هم بریزن زندگی ما رو. پس چهار نوع باجگیر رو ما شناختیم. باجگیری که تنبیه کننده است، باجگیری که خود تنبیه کننده است، باجگیری که درد کشیده است و باجگیری که وسفس کننده است هم روشونه دیگه، هر کدوم با یه ابزاری ما رو تنبیه میکنن و تهدید میکنن با این حرفایی که تا اینجا نویسند زد ممکنه که یه تصویری برای ما ایجاد بشه از باجگیرا که اینا یه مشت حیولا هستن پس اما خانم فوروارد میگه که اکثر اونها اینجوری نیستن، نیت پلید ندارن. اما چون آدمای مهمی تو زندگی ما هستن، ما دوست داریم ازشون حمایت کنیم، دوست داریم حرفشون رو گوش بدیم، دوست داریم نه بهشون نگیم. و همه نه نگفتن باعث میشه ما تو دامشون بیفتیم حالا میخوام بریم سراغ این سوال که این باجگیرها از ابزاری استفاده میکنن برای به دام انداختن ما، برای باج گرفتن از ما. اول اپیزودی اشاره کردیم دیگه که اینا یه مهی ایجاد میکنن چشم چشمو نبینه تا بتونن به هدفشون برسن سه تا از مهمترین ابزار اینا رو هم گفتیم ترس بود، تعهد بود و احساس گناه دونه دونه نویسنده اینا رو توضیح میده که هر کدومشون چه ابزارهای قدرتمندی برای باجگیری هستن این سه تا ابزار البته در وجود ما قریبه هم نیستن با ما با ترس ما آشناییم با تعهد و مسئولیت پذیری آشنایم و با احساس گناه کاملا آشناییم. و اینا از همین ابزاری که در وجود ما هست استفاده می کنن. به اصلاح میشه نقطه ضعف های ما. یعنی از ترس ما، از تعهد ما و از احساس گناه ما اینا استفاده می به هدفشون می رسن. اول بریم سراغ ترس. اگه طرف بفهمه ما از چی می ترسیم از همون استفاده میکنه. اطلاعاتی که درباره ترس ما جمعوری کرده میشه ابزار کار این آدم. باجگیر از یه جمله‌های های استفاده میکنه که کاملا اندازه تن ماست. میگه این کارو بکن در عوض من ترکت نمیکنم چون میتونونه با ترک کردنش من ترس وراقبم میاد. این کارو بکن در عوض منم باهات مخالفت نمی‌کنم. این کارو بکن تو من همچنان عاشقت بمونم. این کارو بکن در عوض من سر داد نمیکشم. این کارو بکن، اوقات تو تلخ نمی کنمم این کارو بکن، باد بگوومگو نمی کنم، اخراجت نمی کنم. فهمیده من از چیا می ترسم، نقط ضعف منو شناخته، تو همه ترس هایی که ما داریم اونی که ریشه ما رو میکنه کدومه ترس از ترد شدن، رها شدن، تنها موندن. چون ما انسان هایی هستیم که زندگی قبی ای داشتیم، اینکه همیشه توق و تصورمون این بوده که باید حمایت بشیم از ناحیه دیگران، برای همین تنهایی و ترد شدن یه حس غریبیه برا ما غیرقابل تحمله در دل این ترس خشم هم وجود داره یکی از چیزایی که دائما ما ازش می ترسیم خشمه خشم خودمون یا خشم دیگران اصلا خشم مثل آهن میگن ترس رو به سمت خودش جلب میکنه جذب میکنه باعث میشه واکنش جنگ و گریز دو بدن ما به وجود بیاد وقتی میترسیم یا خشمگین میشیم یعنی عکسعمل نشون میدیم و یا اینکه فرار میکنیم خشم در وجود ما یه احساس لازمم هست برای ما اما زیر سایه ترس انقدر خشم رو پر بال میدیم که دیگه حریفش نمیشیم می از ما باجگیری کنه این خشم طرف تا یه خورده صداش رو می بالا ما جا میزنیم. میترسیم. میترسیم ترسیم می ترسیم که ترد بشیم، می ترسیم تایید نشیم، می ترسیم آسیب ببینیم مثلا یه شوهری همسرش رو تحدید میکنه که خونه رو ترک میکنه چند روزی مثلا ناپدید میشه یه بچه ای از کارهای پدر مادرش عصبانی میشه چند روز با اینا حرف نمیزنه یه خانمی با دوستش اختلاف پیدا میکنه این دوست ازش ناراحت میشه گریه میکنه سرش داد میزنه این باعث میشه که هرچی که او میگه بگه چشم پس ابزار ترس با زیر شاخه خشم میتونه ما رو تو یه باجگیر بندازه دومین ابزار باجگیر تعهده، تعهد یعنی مسئولیت پذیری، یعنی کشیدن بار خود و یا بار دیگران. یه عده هستن که فقط دنبال اینن که خودشونو وقف دیگران کنن اصلا خودشونو فراموش کنن، یه عدم برعکس فقط فکر خودشون هستن، تعهد فقط به خودشون و خوااست های خودشون دادن. اینکه چه مقدار ما باید خودمون رو وقف دیگران کنیم؟ اینکه درصد تعهد ما چقدر باید باشه نسبت به دیگران چقدر از وظایف اونا رو ما باید به دوش بکشیم نکته مورد توجه نویسنده است خانم فوروارد میگه که اگر ما بیش از حد احساس دینه به دیگران داشته باشیم این تعادل روانی ما رو به هم میزنه هر چیزی اندازش خوبه احساس مسئولیت نسبت به دیگران هم به اندازش اگر از اندازه بگذره باجگیر ازش استفاده میکنه به ما القا میکنه که ببین تو به من مدیونی ها مثلا مادر برمیگرده به دخترش میگه که ببین دختر خوبون دختری تمام وقت در اختیار مادرش باشه وقتشو کلا با مادرش بگذرونه یا پدر برمیگرده به بچهش میگه که باعث افتخار پدرت باش ازش اطاعت کن یا رئیس برمیگرده به مرعوس میگه که ببین همیشه حق با رئیسته یا دوستی به دوست دیگه میگه که وقتی به حمایت من نیاز داشتی من کنارت بودم تنها چیزی که الان ازت میخوام اینه که پول به من قرض بدیم من بهترین دوستتم باجگیر فهمیده که ما وظیفه داریم که خواسته اونو براورده کنیم پس اینجا احساس دین نسبت بهش میکنیم سعی میکنیم جبران کنیم ابزار سومی هم که باجگیره های ازش استفاده میکنن گناه احساس گناه ما انسان هایی هستیم که وقتی یه کاری که خلاف مروت و مردی و اخلاق و اجتماعیات و اینجور چیزها چیزا هست انجام میدیم وجدان میاد سراغمون و به ما احساس گناه دست میده وجدان ما رو سرزنشمون میکنه ما برای اینکه از دست این سرزنش نفسمون به اصطلاح خلاص بشیم برای اینکه احساس گناه نکنیم سعی میکنیم که دیگران رو آزار ندیم یا اگر آزار میدیم دست از آزارمون برداریم اما این احساس گناه رو بعضی رو به عنوان ابزار ازش استفاده میکنن درست مثل آژیر ماشینی که درجه حساسیتش رو خیلی بردن بالا به جایی که دوزد میاد ما رو خبر بکنه حتی یه کامیون هم کنارش میشه چون درجه حساسیتش رفته بالا شروع میکنه آژیر کشیدن و بوغ زدن احساس گناه هم همین جوریه احساس گناه به اندازه خودش خوبه اما اگر یک کسی از این ابزار علیه ما استفاده کرد اسمش باجگیریه. توی فرایند خیلی ساده خانم فوروارد نویسنده این کتاب این جریان احساس گناه رو به تصویر میکشه. من به دوستم میگم که امشب نمیتونم باهات بیام بیرون دور بزنیم. اون ناراحت میشه. احساس گناه به من دست میده که من آدم بدیم اینو ناراحتش کردم. بنابراین تمام برنامهمو لغو لقف میکنم بهش میگم که ببین. من منصرف شدم از اون برنامه با هم بریم بیرون. چرا این کارو میکنم؟ برای اینکه حال اون بهتر بشه و در نتیجه حال خودم. در صورتی که این کار اشتباست. باجگیر دائما میخواد به من حس گناهکار بودن دست بده. سریع ترین روشی هم که احساس گناهو به ما من منتقل میکنه سرزنشه. تا در ما احساس گناه به وجود بیاد. شعاری که ورد لب باجگیرا همیشه اینه. همش تقصیر توه. این همین قله باعث میشه که هر چی اینجور جور آدما میفروشن ما بخریم. من حال و روز خوبی ندارم. همش تقصیر توه بعد جوری سرمو خوردن، تقصیر توه سر کار روز بعدی رو پشت سر گذروندن، همش تقصیر توه اصلا هیچ دخالت ما توی مشکلات نداشتیم، ولی میشه مقصر اصلی. انقدر ما رو مقصر میدونن، انقدر ما رو سرزنش میکنن که این احساس گناه در ما به وجود میاد. احساس گناه مثل بمب نوترونی میمونه برای باجگیر. انقدر میتونه بهش کمک بکنه انقدر اثر تخریبیش میتونه زیاد باشه بعضی وقتا هم هستش که ما باجگیری رو و باجگیر رو پرورشش میدیم رشدش میدیم اگر میخواید بدونید شما این کار هستید یا نه ببینید آیا به این سوالات جواب مثبت میدید یا منفی؟ سؤال اصلی اینه، وقتی تحت فشار باجگیر قرار می گیرید، میکنید، می کنید، بگو مگو دلیل تراشی می کنید، گریه می, کنید، می کنید، التماس می کنید، یا نه اصلا هیچ مقاومتی نمی کنید. تسلیم میشید، به با امید اینکه این دفعه بار آخره دیگه، این دفعه رو قبول کنم، دفعه بعد دیگه نه. قرار ملاقات مهمتون رو لغو می کنید، تاخیر مندازید. اگر جوابتون به هر کدوم از اینا مثبته یعنی شما شدید مربی باجگیری چون قبلا اشاره کردیم باجگیری دو طرف داره اگر باج دهنده نباشه باجگیر هم نخواهد بود سوال بعدی مهمی که نویسنده مطرح میکنه اینه که باجگیری با ما چیکار میکنه این باجگیری عاطفی چه تاثیری داره جواب نویسنده اینه که این کار یکی از ارزشمندترین داشته های ما رو از ما میگیره یعنی چی؟ یعنی شرافت ما رو باجگیر شرافت ما رو هدف گرفته شرافت به ما نشون میده که ما بر مبنای اخلاق و بر مبنای ارزش هامون کدوم کارمون درسته کدوم کارمون غلطه اشکال باج دادن چیه؟ اشکالش اینه که شرافت رو فروختیم شرافت چه حرسی به ما میده؟ به این موارد دقت کنید. ببینید که آیا در وجود شما این موارد هست یا نیست. من به ترسم اجازه نمیدم تو زندگیم دخالت کنه. من با کسایی که به صدمه بزنن مقابله میکنم. من سر قولی که به خودم دادم میمونم. من مراقب سلامتی جسمی و آتفیم هستم. من به دیگران نارو نمیزنم. من برای حفظ اعتقاداتم موضع میگیرم. وقتی کسی باج میده، مفاد این سوالا رو یکی یکی داره زیر سوال میبره چرا چون داره حق و حقوق خودش رو این وسط فراموش میکنه اینجوری هی داره ذره ذره شرافتش رو به باجگیر میفروشه این مشکل باجگیریه این اشکالیه که در باجگیری عاطفی هست خب حالا که باجگیری رو شناختیم انواع باجگیرها رو شناختیم ابزارش رو شناختیم میخوام بریم سراغ این سوال که چجوری میشه با این آدما مقابله کرد نویسنده تو بخش دوم کتاب میگه من 25 سال تجربهمو در زمینه درمانگری آوردم به میدون و دارم به شما میگم که بخش اعظم مقابله با این آدما به خود شما بستگی داره به تنهایی میتونید موفق بشید تو این زمینه منابع بسیار مفید و موثری تو این زمینه وجود داره که پیشنهاد ایشون این کتابه در کنار سایر منابع پیشنهاد ویژه خانم فوروارد اینه که هر وقت احساس کردید در مقابل فشارهایی که یه باجگیر عاطفی به شما داره میاره و دارید غرق میشید این ستا مرحله و ستا کار را انجام بدید اول اینکه مکس کنید دوم اینکه مشاهده کنید سوم راهکار پیدا کنید مکس کنید یعنی چی؟ یعنی زمان بخرید به خودتون فرصت فکر کردن بدید تو موقعی که فشار باجگیر وارد میشه ذهن هنگ میکنه نمیتونه تصمیم درست رو بگیره. زمان بدید، فاصله بگیرید، خود فکر کنید. به این میگن مکس کردن. اگرم خواستید وقت کشی کنید این جمله ها رو به طرف بگید. حالا جوابی ندارم بهت بد بدم. برو فکر کردن وقت میخوام. این کار مهمتر از اینه که بخوام به سرعت دربارش تصمیم بگیرم. بذا بعداً دربارش با هم صحبت میکنیم. یا اینکه الان نمیدونم درباره خواستت چه احساسی دارم. بذار بعدا با هم حرف بزنیم وقتی طرف خواستش رو مطرح کرد این جمله ها رو استفاده کنید تا از اون فشار خلاص بشید اگه ادامه داد شما هم هی جمله ها رو تکرار کنید چقدر زمان میخواید؟ جواب اینه که هر چقدر تقاضا مهمتره زمان بیشتری شما نیاز دارید ولی حداقل برای هایی که خیلی مهم نیستن از جهت طبقه بندی 24 ساعت وقت شما نیاز دارید برای تصمیم گیری کردن قدم دوم مشاهده کردنه یعنی شروع کنید جمعوری کردن اطلاعات برای تصمیم گیری کردن نیاز به این داره که اطلاعات جمعآوری کنید به تقاضای باجگیر فکر کنید و خودتون بپرسید واقعا داره چه اتفاقی میفته این طرف چی میخواد بعد از اینکه مکس کردید و مشاهده کردید حالا موقع تصمیم گیریه قدم سوم، اول وقت کشی کردید بعد به خواسته باجگیر فکر کردید حالا باید یه نگاه واقع گرایانه نسبت به خواسته او بندازید. عاقلانه تصمیم بگیرید. یا باید مقاومت کنید یا تسلیم بشید. اگر خواسته باجگیر درباره موضوعات مهم زندگیتون هست مثل زندگی زن مثل قطع ارتباط با یکی از والدین، خیشاوندان، دوستان موندن یا رفتن از محیط کار ناخوشایند یا اینکه یه مبلغ هنگفتی بخواید سرمایه‌گذاری بکنید یه جایی اینها از جاهایی که باید زمان تصمیم گیری رو تا جایی که میشه طولانی کنید نه بعد سری تصمیم‌گیری بکنید اینا تصمیمات مهمه فشار بازگگیر نباید باعث بشه شما تصمیم معجلانه بگیرید خب بعد از اینکه این سه این تا مرحله رو طی کردید حالا باید به او اعلام بکنید تصمیمتون رو معمولاً اینجور مواقع یه سری احساسات به شما حاکم میشه وقتی می‌خواید تصمیمتون و جواب نهاییتون رو به طرف بگید اینا میاد سراغتون ترس پیدا میکنید نگران میشید استراپ پیدا میکنید اینجا هم خانم فوروارد چهار تا راهکار ارائه میده تو قالب مثال و تو قالب های عملی نویسنده این چهار تا راهکار رو توضیح میده که اگر دوست داشتید اهل تمرین کردن و تمرین حل کردن بودید و دوست داشتید مثال‌های عینی که برای نویسنده از ناحیه مراجعینش پیش اومده در این رابطه رو بدونید میتونید به کتاب مراجعه بکنید راهکار اول ارتباط غیر تدافعیه راهکار دوم اینکه که باجگیر رو به عنوان همپیمان خودتون میپذیرید راهکار سوم اینی که معامله پایا پای با اون میکنید و راهکار چهارم اینه که از شوخی هم استفاده میکنید با این چارتا راهکار میتونید تصمیم نهاییتون رو به فرد باجگیر عاطفی بیان بکنید اون که شنیدید اپیزود سی و ششم پادکست کتاب جیبی بود. ممنون از این که اپیزودهای این پادکست رو میشنوید و دست به دست به دیگران هم میرسونید. بودن شنونده های فهیمی مثل شما انگیزه اصلی ما برای ادامه راه هست. ممنون از همراهی شما. ممنون از این که ما رو نقد میکنید. ممنون از این که به ما پیشنهاد میدید. ما فصل جدید رو از اپیزود بعدی آغاز خواهیم کرد روز و روزگار بر همه شما خوش و خدا نگهدار